0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a las noticias. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Un placer comenzar nuevamente. Bueno, y hoy día vamos a hablar sobre la baja natalidad que amenaza al mundo. Fíjate que un estudio de la ONU advirtió que cada vez se registran menos nacimientos. La progresión indica que países como Japón, Alemania, Rusia, Italia y hasta
1: China podrían quedarse algún día sin población. Así es porque según este estudio que realizó justamente Naciones Unidas, en 83 países y territorios de todo el mundo, las mujeres no tendrían suficientes hijas como para poder reemplazarse a sí mismas y la estadística podría modificarse si las tasas de natalidad estuvieran en ascenso, pero la tendencia en este momento indica lo contrario. El informe citado por The Economist indica que en el caso de Hong
0: Kong, cuya tasa de nacimiento es de 0, 547.000 547. mujeres podrían tener 547 hijas. Estas últimas 299 y así en adelante. De esta forma alcanzarían 25 generaciones para que las mujeres del país queden reducidas a solo una. Un dato más arriesgado. En eh, 2798
1: nacería la última mujer en Hong Kong. Con esta misma lógica Joaquín, otros países con baja natalidad como Japón, Alemania, Rusia, Italia e incluso España no tendrían población en el próximo milenio. Incluso China, el país más populoso, se extinguiría en 1.500 años debido justamente a esta política de tener un único hijo por pareja, por familia. Y por su parte Brasil llegaría hasta el año 4.800 según la estadística.
0: Bueno, sin embargo, los países con fertilidad alta ubicados en su mayoría en África y en toda América tendrán un futuro más próspero o por lo menos correrán menos riesgo de acabarse en un par de milenios.
1: Un dato curioso e interesante pero si pensamos esto también ocurre en lo espiritual porque realmente la preocupación aumenta.
0: Muy bien, nosotros nos vamos y lo dejamos con Biblia Fácil. Gracias Joaquín. Hasta la semana
1: que viene. Chao, chao.
0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
2: Y claro que comenzó Biblia Fácil, estamos una vez más en esta semana listos para abrir la Palabra de Dios. Estás allí con la familia, vamos, reúnes, si es que todavía no lo estás. Toma tu Biblia porque hoy el tema realmente está impresionante. Hoy hablaremos de un nuevo nacimiento. ¿Quién alguna vez en la vida no ha dicho lo siguiente? ¿Cómo quisiera volver a nacer? No cometeré los mismos errores. Si retrocediese el tiempo, ¿qué está queriendo decir? Yo quiero ser diferente. No quiero cometer las mismas equivocaciones. De los mismos errores que ya cometí en el pasado. Ahora, ¿es posible eso? eso será el tema que hoy tocaremos. Antes, yo quiero saludarte a ti, extenderte un cordial saludo y un gran abrazo. Y al mismo tiempo, saludar a Aileen, con quien compartimos siempre cada semana este programa. Un placer, Aileen, ¿cómo estás?
3: El placer es todo mío, Pastor Joel. Un saludo a usted, a toda nuestra queridísima audiencia. El tema de hoy está interesante. ¿eh? Yo también me gustaría, tal vez en algún momento, ya he <ríe> pensado en nacer de nuevo. Yo creo que todos. ¿eh? Creo que sí. Eh,
2: quisiéramos retroceder el tiempo, decir, no, quiero nacer de nuevo, borrar Hacer las todo. Cosas Diferente. Sí, borrar todo archivo de mi pasado y a partir de hoy hacer las cosas bien. Eso siempre uno quiere. Aileen, nosotros tenemos un regalo para nuestros amigos. Lo ofrecemos cada semana, pero una vez más queremos ofrecer este maravilloso producto. Es una revista a todo color. Quiero que Aileen pueda mostrar a la cámara.
3: Así es. Para los amigos que nos están uh -huh. escuchando, estamos mostrando aquí a las cámaras el material Verdades para el Tiempo del fin Iniciamos el programa ya con regalos. Sí, sí. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Este material. Está disponible para todos nuestros amigos. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo o descargarlo ingresando al siguiente sitio web: www.estudielabiblia.com.
2: Qué simple, Aileen. Qué simple. Entonces, nuestros amigos están viendo el programa. Ya, ya ven, la revista es preciosa. Eh, aquellos que están escuchando el programa, es una revista todo color, Aileen. Preciosa revista. Ahora, si ves dentro de Sudamérica, tú puedes escribirnos un WhatsApp al más 5512. 98 114 60. Estamos listos hoy para poder iniciar este programa, o ya iniciamos este programa, pero antes te invitamos para que puedas formar parte... En un lugar especial para que puedas adorar a Dios Y eso es buscando una iglesia adventista del séptimo día Te ofrecemos una dirección
3: Claro que sí, Pastor Joel eh, Vamos a estar esperando con los brazos abiertos A todos nuestros amigos que deseen realmente crecer espiritualmente mm -hmm. Y en todas las áreas de su vida Te invitamos a que nos puedas visitar en una iglesia adventista del séptimo día Para saber la dirección exacta Ingresa a www.encuentreunaiglesia.com Cuando vayas, dile a las primeras personas que veas Radio Nuevo Tiempo me invitó
2: Hace dos mil años, un hombre aprovechó la oscuridad para poder entrevistar a Jesús. Él no estaba buscando una razón para el cristianismo. Él pensaba que todo estaba bien. Después de todo, él era un líder religioso. De pronto, en esa conversación, Jesús fue al punto y le dijo, yo sé que hay en tu corazón, tú necesitas nacer de nuevo. Esto despertó no solo curiosidad, sino dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? Eso veremos hoy, antes de abrir la Biblia. Vamos a abrir nuestro corazón a través de una oración. ¿Oramos juntos? Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra, para descubrir esta verdad que es realmente interesante para nosotros. Aquella propuesta que viene del cielo para tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva actitud, una nueva forma de vivir. ¿Cómo vamos a lograr eso? Enséñanos hoy a través de tu palabra, porque finalmente nosotros tenemos ese deseo de ser nuevas personas. Todos luchamos contra algo en esta vida. Queremos cambiar, pero no podemos. Y si hay un milagro que tú puedes hacer, hazlo hoy mediante tu palabra. Muéstranos la verdad en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
3: Iniciamos este segmento, estamos listos para responder todas tus preguntas a la luz de la Palabra de Dios. El Pastor Joel, bueno, ya está listo, comienza la cuenta regresiva. Y
2: yo cuando escucho esa música ya mi Biblia está abierta para <ríe> poder Perfecto. responder las preguntas.
3: Pastor, el tema de hoy está realmente interesante, el nuevo nacimiento, mm. pero vamos con una pregunta que parece un poco obvia, pero queremos saber qué dice la Biblia al respecto mm. y a qué mm. se refiere. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevo nacimiento?
2: Extraordinario, ¿sabes que esa palabra nuevo nacimiento, se origina aquí en San Juan capítulo 3. Ya te estuve contando la historia de un hombre llamado Nicodemo que empieza a hablar con Jesús y él no se va para, para, para decir cuál es su necesidad. Él se va para discutir un asunto eh, teológico, filosófico. Él se va para interrogar a Jesús porque Jesús era un maestro extraordinario. Más Jesús que conocía el vacío de su corazón se fue al punto y le dice, tú vas a nacer de nuevo. Imagínate, Ailín, que alguien venga y te diga, tú puedes nacer de nuevo. Y la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo? Claro, está bien el concepto, bonito, hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo? Versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Juan dice así, El viento sopla por donde quiere, tú oyes su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació en el Espíritu. Wow. Aquí entonces me está diciendo Jesús, ¿a qué se llama un nuevo nacimiento? A un nacimiento en espíritu. ¿Correcto? Ahora, fíjate, Jesús compara el nuevo nacimiento como el viento. ¿Eso qué quiere decir? Tú no puedes ver el viento, ¿correcto? Tú no puedes eh, tomar en tu mano el viento, pero tú lo puedes sentir. Es decir, hay evidencias cuando pasa el viento, las hojas se mueven, etcétera, etcétera. Así también, nadie puede ver cómo Dios puede trabajar en el corazón del ser humano que le permite actuar. Dios puede allí transformarlo por completo y hacerle una, una nueva persona. Entonces, quiero que se entienda aquí lo siguiente. El nuevo nacimiento no es provocado por el ser humano. El ser humano es imposible que pueda decir, yo puedo ser una persona diferente. Mm -mm, imposible. el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, hay una promesa de parte de Dios que dice así, todos los que le recibieron, los que creyeron, creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, ese derecho y ese nacimiento, esa entrega, esa nueva vida, viene como un regalo de Dios. ¿Qué necesito hacer para que pueda ocurrir eso en mi vida? Pues solamente yo necesito permitir, porque Dios no va a hacer nada, nada, absolutamente nada, sin que yo, lo pueda permitir. Ahora, fíjate, Aileen, hay muchas personas que piensan así. Yo necesito cambiar mis hábitos para poder ir a Jesús. Tú ya escuchaste eso, ¿verdad? Mucho sí, yo necesito dejar alcohol, necesito dejar la droga, necesito dejar esto, lo otro. Entonces yo le pregunto, si tú puedes cambiar por sí solo, ¿para qué necesitas de Jesús? ¿Qué es que te quiero decir con esto? El ser humano es imposible que pueda cambiar su propia naturaleza. Somos egoístas, somos orgullosos, vamos a reconocer, somos pecadores. Todos tenemos un vicio al cual nos amarra en esta vida. Ahora, es verdad que hay fuerza de voluntad y esfuerzo, pero el ser humano no se puede cambiar así solo. Y fíjate, Aileen, primera de Pedro 1 Pedro 1.23, la Biblia dice, «Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la Palabra de Dios». Es decir, cuando se habla de un nuevo nacimiento en la Biblia, se habla de un nacimiento en el Espíritu que es provocado, porque Por la Palabra de Dios». La palabra tiene poder. Es decir, la misma palabra de Génesis 1 que dijo hágase y fue hecho es la misma palabra que puede crear y recrear nuestra vida. A eso se llama nuevo nacimiento.
3: A eso se llama entonces nuevo nacimiento. Pastor Joel, entonces una persona que nació de nuevo, ¿será que existen algunas eh, evidencias de que realmente nació de nuevo?
2: Uh -huh. Esa es una muy buena pregunta, Eileen. El libro de 2 de Corintios 5.17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo no hay manera de esconderlo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Me impresiona la palabra estar en Cristo, nueva criatura, hecho nuevo. Tres frases extraordinarias. Ahora, esto es un milagro, querido. Esto es un milagro. Esto es algo que nosotros nos, no podemos hacer. Hay personas que dicen, yo, yo voy a cambiar, yo, yo puedo cambiar. O hay personas que desean pero ven que no tiene resultados. Tú ya viste, por ejemplo, los fines de año especialmente. Aileen, los fines de año. Un 31 de diciembre uno dice, el próximo año yo voy a ser mejor. Yo voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a levantarme más temprano, voy a dejar de mentir, voy a dejar. ¿Cuánto dura eso? 10 días. Al, día, al décimo día de enero, tú volviste a tu vida antigua, pero tú te esfuerzas por cambiar. Ahora, uno puede formar buen, nuevos hábitos, claro que puede, con esfuerzo, pero cuando hablo de un cambio interior de pensamientos, de sentimientos, un cambio de vida por completo, es imposible que el ser humano pueda hacerlo por sí solo. La Biblia dice en Jeremías 13.23, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas?, imposible, ¿verdad? Para cambiar sus manchas tiene que sacar toda su piel. Así también dice, ustedes no pueden hacer el bien si están acostumbrados a hacer el mal. Entonces, nuestra única esperanza es es Jesús. Tú podrás tener buenas intenciones, pero Jesús es el único que puede hacerte una nueva persona. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, aún tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Es decir, no hay otro medio para ser limpios o para ser nuevas criaturas que Cristo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Es que las otras personas empiezan a ver un cambio en mi vida y esa limpieza no lo hice yo. Lo hizo Cristo en mi vida.
3: Pastor Joel, bueno, eh, sabemos que nos queda claro que solo Dios puede generar esa transformación verdadera, mm. pero será que hay algo que nosotros también podemos hacer para obtener esa vida nueva?
2: Wow, esa es una pregunta interesante. ¿Y sabes por qué? Porque todos los seres humanos pensamos de que siempre tenemos que hacer. Es decir, el hecho de ser primero tiene que pasar por un hacer. Yo hago y soy, hago y soy. Nosotros estamos acostumbrados a pensar así en la vida. Bueno, pero hoy te voy a decir algo importante. Dios ya lo hizo todo, ¿correcto? Es decir, Él ya te salvó. Él, Él te extendió ya su gracia. Muy bien. El milagro del nuevo nacimiento que transforma por completo al ser humano no es natural. Eso ya, ya está entendido. Eso lo hace Dios. Es decir, no existen actos, no existen obras, no existe nada. Ahora, vamos al hacer. Cuando el Espíritu Santo me transforma, mi hacer cambia. Es decir, yo no hago nada para cambiar. Yo hago cuando ya he cambiado. Es decir, no son obras las que me cambian. Sino que cuando yo permití que Dios trabaje en mi vida, ahora las obras vienen de manera natural. El hacer no viene antes, sino viene después, como resultado. Entonces, para que quede claro este asunto, voy a tomar un ejemplo. ¿Recuerdas tú cuando Pedro y Juan estaban subiendo allá al Templo La Hermosa? Encontraron allá un cojo pidiendo limosna. Pedro le dijo, «Mira, no tenemos oro ni plata» lo que tengo te doy en nombre de Jesús, levántate y camina. Todo el pueblo estaba feliz por eso. No muchos días pasó, ellos fueron a la cárcel. Allí en la cárcel, Pedro fue capaz de testificar allí frente al tribunal y dijero, les dijo, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. El tribunal le dijo, mira, te vamos a dar libertad con una condición. No nos hables de Jesús. ¿Y sabes qué dijo Pedro Ailín? Cosa imposible me piden. ¿Por qué? Porque eso sale de manera natural en mi vida. Yo no me esfuerzo para hablar de Jesús. Es decir... Ese hacer no viene antes para el cambio, viene como resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. Pedro no podía callar. ¿Por qué? Porque testificar para él era de manera natural. Nosotros vamos a hacer buenas obras como resultado de que Cristo transformó nuestro corazón.
3: Pastor Joel, hablando de esta transformación, entonces ¿será que eh, hay algún mecanismo, algún proceso para la verdadera conversión?
2: Aileen, qué pregunta. Ahora sí me has hecho una pregunta muy difícil. Aileen, la respuesta es la siguiente. No tiene explicación. ¿Y por qué? Porque es un milagro. Es decir, no, no existe un programa para decir en tres días cambias o en un año cambias. ¿Por qué? Porque así Dios nos programaría como si fuésemos robots, entonces ahí eh, ya estaría limitado eh, o nosotros ya no usaríamos nuestra libertad. Mira, ninguna conversión es igual. Algunos tardan en cambiar, otros cambian instantáneamente. Ahora, si tú te das cuenta, todas las personas que han tenido una experiencia de conversión han tenido diferentes historias de acuerdo a la manera como el ser humano le permite a Dios actuar. Pedro, por ejemplo, caminó tres años y medio con Jesús y terminó negándolo. ¿Cuándo cambió Pedro? Después que Cristo resucitó, después que le negó, fue, lloró allí en el Getsemaní y de allí miró a los ojos de Jesús, Jesús le perdonó, allí fue transformado. Pero recuerdas tú de Saqueo, por ejemplo. Saqueo tuvo un solo encuentro con Jesús, le dijo Jesús a Saqueo, baja del árbol, yo voy a, a cenar en tu casa. Y Saqueo en ese instante se despojó todo y dijo, bueno, yo renuncio a, a mis riquezas, yo voy a devolver todo aquello que he robado. Cambió. A Pedro le costó tres años, a Saqueo le, le costó una cena. <ríe> es decir, no hay una experiencia que pueda parecerse, solo que de algo depende. De cuán dispuesto estás tú a permitir que el Espíritu Santo pueda transformarte. Mientras mayor disposición tengas o mayor permiso des a que Dios pueda actuar en tu vida, más rápido será tu transformación.
3: Pastor Joel, este, Dios nos ofrece esa nueva vida, esa salvación. Sí. Ahora la pregunta es, ¿será que es suficiente eh, creer eh, en Jesús para ser salvo?
2: Sabes que la Biblia dice así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aparece todo el mundo y dice, yo creo en Dios y yo estoy salvo. Punto final. Pero Santiago 2.19, quiero que escuches, dice así, el diablo también cree. Entonces cuando dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo No está hablando de una creencia de conocimiento Es de decir, yo sé que Dios existe, yo creo en Dios Dios existe, yo no soy ateo y punto, soy salvo Espera un momento Cuando habla aquí de creer No significa que es suficiente decir creo No, no, no Esa información que tienes acerca de Dios Te tiene que llevar a un compromiso Es decir, decir creo Si eso no te lleva a un compromiso No te sirve de nada Estás en la misma situación que el diablo Porque el diablo también cree ¿Correcto? Pero nunca se comprometió con la verdad. Además, Él ya sabe que está perdido. Entonces, aquí viene algo interesante. Ni siquiera eso lo produces tú. El arrepentimiento, la confesión, lo, eh, el, el arrepentimiento de corazón, lo produce Dios. Todo lo que tienes que hacer tú es aceptar. Por eso es que la salvación dice comienza por creer, porque cuando tú crees y te comprometes con Dios, Dios empieza a actuar. Dios hace que eh, tú puedas ver tu condición, hace que tú puedas estar arrepentido, hace que tú puedas encontrar su gracia y aceptar la salvación. Entonces, fíjate que aquí, creer, cuando me habla la Biblia de creer para ser salvo, me está hablando de un compromiso de pasos que doy en la vida. Yo comienzo creyendo, yo me comprometo, yo confieso mis pecados, yo me arrepiento y, y un arrepentimiento va más allá de decir, ah, perdón, me equivoqué. No, no, arrepentimiento es sentir dolor por aquello que fui y Dios va transformando mi corazón. Ahora, la Biblia dice, ven y estemos a cuenta. Si vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Isaías capítulo 1, versículo 18. Nadie ha ido tan lejos como para que no encuentre el perdón divino. Nadie ha caído un pozo tan profundo más grande que la, el brazo de la gracia. De Dios. Entonces, hay oportunidad, hay salvación para ti, pero tienes que creer. Y el creer te debe llevar a los pies de Cristo, a un compromiso. Es por eso que Marcos 16, 16 dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué dice creer y fuere bautizado? Es que el bautismo solo es la demostración pública que yo creo. En Jesús
3: Perfecto Pastor Joel, más claro imposible Y vamos a la última pregunta de nuestro segmento Que la cuenta regresiva está y En sí. este momento ya, ya corriendo ¿eh? ¿Cuánto tiempo entonces Toma más o menos eh, este nuevo Nacimiento?
2: El tiempo que va a demorar Es el tiempo que demoras en decidir Tú decides en este momento Permitir que el Espíritu Santo Entre en tu vida, en este momento El Espíritu Santo ya está trabajando En ti ¿Comprendes esto? Aquí no se trata de que yo, yo envíe una solicitud o espero una respuesta, como hacemos aquí en, en este mundo. No. El momento que cierras tus ojos y le dices, Señor, quiero cambiar. Yo permito que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Quiero ser transformado. Ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti ahora. Tú vas a ser transformado en la medida que permitas. Eso quiere decir, mientras tú vives a la luz de la cual tú conoces y recibes, el Espíritu Santo va a ir cambiando más y más tu corazón.
3: Muchas gracias, Pastor Joel. Qué alegría es saber que todos tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Tenemos mucho más para compartir contigo aquí en Biblia Fácil, pero antes vamos a una breve pausa y enseguida retornamos.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
4: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con
5: Biblia Fácil.
2: Una frase antigua que siempre lo menciono dice así. La naturaleza forma, la escuela nos informa, el pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. El ser humano tiene muy buenos deseos en su corazón. Créeme, todos los seres humanos soñamos ser mejores personas, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores ¿Quién sueña retroceder en la vida? ¿Quién sueña fracasar en la vida? ¿Quién sueña ser un chismoso, un mentiroso, un tramposo? Nadie. Si bien es cierto, todos los seres humanos tenemos una lucha. Y todos los días luchamos en nuestra mente. ¿Ya te pasó? Estoy hablando para ti que estás luchando con un vicio. Estás luchando con la droga, no puedes dejar. Tú sabes que estás mal. Estás luchando con el alcohol. Y has prometido cientos de veces a tus hijos, a tu esposa, diciendo es la última vez, pero esa última vez se convirtió en diez veces más, y ahora tú miras la miseria de tu vida. O probablemente tú no tengas ese tipo de lucha, pero en tu mente hay pecados escondidos, pecados oscuros que nadie conoce en tus pensamientos. Ya asesinaste. Probablemente allí en tu cabeza está allí la la idea, ideas, incluso suicidas. En fin, el ser humano es un mundo, un mundo por descubrir, un mundo que aquel que está dentro de ese mundo se asusta. ¿Acaso alguna vez tú no te has puesto a pensar en todas las cosas que pensaste e hiciste en la vida y no te tuviste miedo a ti mismo? ¿Sabes una cosa? El ser humano no puede cambiar por sí solo. Romanos capítulo 7, allí el apóstol Pablo decía, «Cuando yo me esfuerzo y quiero hacer el bien», Termino haciendo el mal. ¿Sabes cuál es nuestro mayor problema en la vida? Es que nosotros luchamos por querer cambiar por sí solos. Ahí es donde tú luchas la batalla equivocada. Gastas energía, terminas en frustración, terminas en amargura y dices, no, yo, yo no nací para ser cristiano, yo, yo no, no nací para ser bueno, ya intenté, ya me esforcé, pero ya fracasé. Entonces de una vez voy a entregarme a esto en la vida. ¿Sabes por qué has pensado así? Porque aún has intentado ir a los brazos de Jesús. Aún has intentado correr a Jesús. Has luchado contigo mismo. ¿Sabes cuál es tu mayor lucha o cuál debe ser tu mayor lucha a partir de hoy? No luchar con un pecado. Luchar para permitir que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Y eso se logra todos los días mediante la oración y el estudio de la Biblia. ¿Cuánto demora el Espíritu Santo en cambiar? El momento que tú decides, te pregunto. Ya decidiste ser diferente. Yo quiero orar por ti. ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Quieres cambiar y no puedes? Hoy la oportunidad para decidir y permitir que Dios haga aquello que no podemos hacer. ¿Oramos? Querido Dios, solo tú conoces la lucha que hay en nuestro corazón. Solo tú conoces aquella lucha diaria, aquel deseo de cambiar, de ser diferentes, de ya no ser las mismas personas y siempre hemos terminado en el fracaso. Hoy, a través de esta oración, permitimos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos transforme y nos dé ese nuevo nacimiento que tanto anhelamos. Haznos nuevas criaturas para ti, en el nombre de Jesús. Amén.
5: En mí tuvo compasión, fue su gran amor que mundó mi ser y una vida plena comenzó. Ya no vivo yo, Cristo. Yo oh, ¡Gracias!
3: tema musical junto al cuarteto Arautus, Durrey, Pastor Joel llegamos al final de nuestro programa
2: Así es Aileen. llegamos al final de este programa pero tenemos mucho más por descubrir es por eso que te esperamos la siguiente semana aquí en Radio Nuevo Tiempo un grande abrazo para ti, nos vemos en la próxima
0: Así concluimos, Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza